0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. ¿Cuántas ataduras hay que hay en la vida de uno y que a veces vienen y toman ese lugar? Y obviamente siempre el que quiere mantenernos subyugados como que no podamos vivir en esa libertad, en esa vida abundante que Dios nos da Porque Él vino para darnos esa vida abundante Esa vida y vida en abundancia Dice la palabra Fue el Señor, pero el enemigo no le gusta eso No es lo que Él quiere para nuestras vidas Y entonces miraba yo cómo Dios es ese Dios que sigue vivo Sigue activo, tiene poder para romper lo que sea Pero el enemigo también está ahí Buscando subyugar, buscando ponernos ese yugo, buscando tenernos ahí inmovilizados Porque muchas veces lo hace con lo que nos aflige, con los pensamientos que pone Con las cosas que nosotros empezamos a sentir o aún imaginar y nos afecta Pero yo encontraba un pasaje que me gustó mucho en la palabra y ahí podemos ver en ese pasaje cómo Dios de verdad se identifica con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere quitar los yugos, quiere quitar las ataduras. Y hoy yo quiero hablar de eso, cómo quitar las ataduras, cómo quitarlas de nuestras vidas. Sé que tenemos que identificar ese enemigo que lo pone cómo opera. Tenemos que ver cuánto sufrimiento causa en nuestra vida cuando estamos atados. Pero que hay un Dios que es compasivo, pero también es poderoso para romper esos yugos y para romper esas ataduras y para traernos libertad. Y eso es lo que yo quiero hablar. Y les decía que yo mire un pasaje que me gustó mucho. Está es la palabra en Lucas, en el capítulo 13. Ahí el versículo 10 dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego y glorificaba a Dios Qué chévere, ¿no? O sea, tremendo ese pasaje Es como vemos la obra de Dios Y la obra que el enemigo ha hecho en una vida Entonces, cuando nosotros hablamos de identificar al enemigo Primero necesito que ustedes sepan Que el enemigo del que está hablando el Señor es Satanás Satanás es ese enemigo Él lo escribe ahí Y Satanás, dice Juan 10.10 10, Que él viene como ladrón ¿Cómo viene? como ladrón y viene a hurtar, a matar y a destruir. O sea, cuando nosotros miramos esas cosas que nos pueden atar, vamos a ver si vienen para robar nuestra paz, para matar nuestra vida o para destruirnos, esa es lo que hay, la obra de Satanás y la obra de Satanás es una obra que no tiene piedad, o sea a veces la gente piensa yo puedo ir donde el brujo y él va a practicarme magia blanca y así yo voy a salir de esto, no, ellos, Satanás nunca nunca hace favores, él no tiene misericordia, él viene para lo que dice ahí la palabra, hurtar, matar y destruir, es su propósito. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es? Que si él opera así, él cómo puede atar mi vida. Pero me gustó mucho porque cuando yo miraba lo que es una atadura, les decía que es una ligadura para sujetar, para inmovilizar, pero que la palabra habla de un yugo. Pero me gustó porque la palabra nos habla de esta mujer que estuvo encorvada 18 años, o sea, una joroba que ya no podía levantarse ni mirar así, no podía estar erguida. 18 años así, pero ahí es muy clara la palabra, dice un espíritu de enfermedad. O sea, no está hablando que era una enfermedad simplemente, está hablando de qué? Un espíritu de enfermedad, o sea, hay un demonio detrás de eso, un espíritu demoníaco. Y cuando nosotros hablamos de ataduras, es una influencia demoníaca oculta que limita la vida de una persona y su desarrollo en las diferentes áreas. Así que si están tomando nota es eso, ¿cierto? Es una influencia demoníaca oculta, oculta, que afecta la vida de las personas en sus diferentes áreas. Pero muchas veces uno es ciego, o sea, uno no sabe que tiene eso. Simplemente como que uno piensa Que es la vida que le tocó Porque su familia siempre ha vivido enferma Todos sufrieron, la tía, el abuelo Todos con cáncer Todos con, con divorcios Todos con hogares destruidos Y uno piensa, fue la vida que me tocó Es que es como así ha sido nuestra familia No, eso no es verdad El Señor vino a romper esos yugos y a romper toda maldición Y todo espíritu que haya estado oprimiendo nuestras vidas Pero nosotros tenemos que ver que hay de eso oculto Oculto a nuestros ojos Porque cuando uno no lo sabe simplemente lo tolera Pero no es eso lo que Dios quiere Él quiere desenmascararlo y quiere que lo saquemos ¿Por qué? Porque una de las cosas que Él busca el enemigo es Decíamos cómo identificar al enemigo Él busca esclavizarnos o sea, cuando él nos tiene esclavos, está en su salsa. O sea, dice, esto es lo mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú eres esclavo, tú no tienes gobierno sobre lo que, lo que quieres vencer, sino que eso tiene gobierno sobre tu vida. Entonces uno dice, ay, yo me fumo un cigarrillito. Un cigarrillito, pero yo sé que no es más que un cigarrillo. Cuando yo fumaba, yo fumaba muy jovencita. Entonces yo me acuerdo que fumaba y yo decía, eso no tiene nada. Bueno, deje, déjelo de, de practicar. Es donde empieza el desespero Donde uno dice, no, eso es terrible O sea, como que, porque uno que tengo frío Que tengo calor, que estoy romántica Que estoy aburrida ¿Cierto? ¿Sí, ¿no? Uno dice eso y todo es un cigarrillo Pero así es como camufladamente Vienen esas cosas que nos esclavizan Y que ya uno no las gobierna Muchas veces la, las personas se meten Y se enredan en problemas de diferentes tipos Como me pasó a mí con eso Fue porque simplemente yo yo pensaba que lo gobernaba, pero cuando empecé a venir a la iglesia y conocía a ese Dios y yo quería ayunar y quería y veía y decía, pero ayunar no puedo fumar. ¿Sí? Entonces uno dice, sé, porque como le echo allá humo al Espíritu Santo. Pero entonces es como que ahí Dios ya empieza a mostrarle a uno que sí está tal. Es claro, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo le dije, bueno Señor, yo no quiero esto si un día yo dejo de fumar. Si tú me ayudas, yo sé que no necesito esto más en toda mi vida Y así fue Él lo hizo un día que yo ayuné todo el día Y lloré por eso y dije Si sí, este día tú me das la victoria, nunca más y nunca más Porque nuestro Dios es Poderoso, dígalo Nuestro Dios es Poderoso, poderoso Eso es lo que más me encanta del Dios Al que nosotros conocemos Aunque el enemigo busque atarnos espiritualmente Dios nos levanta Yo vi a una niña que la llevaron a que Le dijeron, le dijeron Mira, ponte este amuleto Para que ya no estés más enferma Entonces generalmente es alguno Que practica brujería, hechicería Generalmente son personas de esas Las que les dan cosas Y les dice, póngale esto a la niña Póngale esta pulserita que eso la guarda ¿Cierto? Póngale este collarcito. Pues ella le pusieron ese amuleto y ella se sanó. Entonces eso dijeron, no se le puede quitar porque eso fue efectivo. Pero la niña empezó a vivir una depresión terrible, a estar triste todo el tiempo, a buscar suicidarse. Entonces hay que comprobaron que el enemigo no hace favores. O sea, él no hace favores. Y uno mira, personas que van donde, donde los poderes Espirituales que no son de Dios Ellos hacen, ven una cosa Pero en la otra el enemigo le roba Todo lo que les recibieron por este lado Entonces pone, ah sí la sanó Pero le vino la ruina La sanó pero la quería matarse Es, es tremendo Entonces algo que yo quiero que ustedes entiendan Es que cuando nosotros estamos atados La segunda cosa es Si sí hay sufrimiento en nuestras vidas Uno sufre cuando está atado Yo sé que ustedes me entienden ¿Por qué? Porque vivirlo, uno lo entiende, que el enemigo está atándolo y eso trae sufrimiento. Aunque el enemigo venga con toda la fuerza, yo veo aquí hay cuatro tipos de ataduras que son como muy fuertes. La primera, eh, puedo decir que es la atadura física, que es cuando los poderes de las tinieblas vienen y nos atan como a esa mujer, como a toda la mujer de la historia, con un espíritu de enfermedad. Enfermedades que agobian, enfermedades que te quitan la paz, enfermedades que tú dices, uy, yo habla con una persona que ha sufrido estos días con mucho dolor aquí en la cara y por, como nervioso. Y, se, y esta enfermedad la llaman el mal de los suicidas. Calcule cómo es desesperante. Entonces uno dice, es que una enfermedad es terrible Yo creo que cuando uno está enfermo Siente taquicardia, siente el susto Siente el miedo, siente de todo O sea, ahí se conjugan muchas otras áreas Que atan nuestra vida Pero una de las cosas que yo quiero que entiendan Es que esa parte física Puede ser a través de ese espíritu Que viene en una enfermedad Que nos quita la paz, que nos quita la tranquilidad Que no nos deja disfrutar la familia Que nos arruina Porque es que todo eso está ligado pero también vienen los pecados sexuales. Tienen que ver con nuestro cuerpo. Porque uno no mira pornografía para no hacer nada. Uno la mira y después la practica con qué? Con su cuerpo. ¿Sí? Y ya cuando quiere más y ve más y más y más, va a buscar otras personas. Cómo termine, uno no sabe. ¿Por qué? Porque eso es algo que hunde la vida. Que la esclaviza. Y la esclaviza para quitarle todo lo que la va a hacer feliz. Para no poder ver una persona con ojos lindos, como una persona que uno ve con pureza, sino solo sexo, no poder tener una relación porque se las tira, todo se le vuelve sexo, pues ya no tiene nadie que, que la pueda hacer sentir amada, valorada, respetado, respetado, porque todo se va ahí, entonces yo creo que es como un engaño del enemigo que dice, no, yo lo manejo, yo lo domino, esto no tiene nada, pero no es verdad. El pecado sexual es otra de las ataduras Que viene como un espíritu que empieza a incitarnos Y nos va acabando la vida Lo mismo que las adicciones Yo veía las adicciones también Y digo, wow, las adicciones son tremendas Porque es como que te hacen un esquema Y tú simplemente llegas a creer Que ya no puedes salir de ahí Que ya no puedes salir de ahí Que ya eso gobierna tu vida Que, que es más fuerte que tú yo he visto cómo Dios rompe y uno dice, pero es que llevo muchos años, muchos años Dios lo rompe, muchos años Dios tiene el poder, o sea, Él no mira a tú atrás para decir, no, me queda grande, es que ya llevas mucho, no, Él mira que tú vengas a Él, que tú quieras que Él haga lo que tenga que hacer y Él hace lo demás, ¿es claro?, entonces Él lo hace, Él tiene el poder Simplemente yo tengo que creerle yo, yo les digo, cuando uno viene a la iglesia Es como un paso tan importante Porque Dios empieza a hablarle Dios empieza a tocar nuestro corazón Por eso esa mujer estaba ahí en la sinagoga Y ahí quiero hablarles de esa parte ¿Por qué? Porque es la parte Donde cuando uno viene También va a ser libre su espíritu Porque hay otra cosa que nos ata Aparte de la parte física Es la parte espiritual ¿Cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué yo no siento esa libertad? ¿No les ha pasado? Que, que uno se siente como un pernal, no por lo bonito, sino por lo duro. ¿Cierto? Como tieso ahí, Dios mío, como que es, mi oración no pasa del techo, como que me siento que estoy como en otro mundo, o sea, como que uno oye, pero... Y está pensando en otra cosa Ahí está el enemigo Que atando nuestra vida para robar esa semilla Dice la palabra que cuando la semilla se ha sembrado El enemigo viene y la roba ¿Para qué? Para que nosotros no entendamos lo que Dios quiso decirnos Entonces sí hay un ataque también a nivel espiritual Y cuando nosotros miramos esa parte espiritual Es como también cuando uno ve que eh, de la historia Y yo me imaginaba Bueno, ella 18 años Y estaba en donde? En la sinagoga sí Entonces yo decía Yo creo que esos 18 años Para ella no fueron fáciles O sea, cuántas veces Esa mujer querría tirar la toalla No sentiría que Dios estaba con ella O sea, si Dios está conmigo Porque 18 años En esta condición Yo me imagino el dolor en su cuerpo Estando así encorvada Y cada vez peor o sea, terrible, es como Dios no me oye. Si hubiera podido amargar, resentir, llenarse de rabia, decir Dios no sirve, no sirve uno ser creyente, no sirve para nada. Pero ella, ¿qué hizo? Perseveró. Ella siguió creyendo que estaba mejor con Dios buscándolo que sin Él. Y ella fue a la iglesia y espiritualmente, Dios vio que había un espíritu, un espíritu de enfermedad en ella y lo quebrantó y lo echó fuera. Dice la palabra que él la vio y la llamó, echó fuera, dio la palabra y lo echó fuera. Cuando el Señor hizo eso, estaba rompiendo ese, esa atadura. Pero es claro ahí que dice que era un espíritu, ese espíritu oculto en su cuerpo, que no era simplemente una enfermedad. Y cuando nosotros acudimos a brujos, a hechiceros, a que me echen este riego, a que me lean la mano, a que me digan cómo me va a ir, a que eh, aprender qué va a ser mi futuro, eso nos ata. ¿Están escuchando eso? Esas son de las más fuertes ataduras. Porque está abriéndole la puerta a Satanás y acuérdese, él no hace favores, él no tiene misericordia ni tiene piedad, por eso estamos descubriendo también lo que él hace y cómo nos afecta, cuánto sufrimiento trae a nuestras vidas. Luego uno dice, pero ¿por qué ando en la ruina? Porque algunos dicen, ando en los rines, estoy salado. Bueno, ¿a dónde se fue? ¿Qué practicó? ¿Qué sitios visitó? ¿Qué cosas se dejó echar encima? ¿Qué rezos hizo? ¿Se puso a sus hijos allá? Los, ¿Los ofreció algún Dios? Eso es como algo que uno tiene que mirar, porque todo eso son cosas que atan, que atan nuestras vidas, espiritualmente nos ata y nos, y nos pueden estar ahí frenando. La otra cosa que yo veo es como la parte emocional, la parte emocional es una muy tremenda, cuando uno tiene un espíritu adentro Hace que uno no sea como esa tristeza Que produce arrepentimiento Sino esa tristeza que produce muerte Esa que deprime Esa que tú sientes que no quieres vivir Que te, de, que te lleva a no ver un futuro para ti Que sientes que el mundo estaría mejor sin ti Que te lleva a tener pensamientos de suicidio Eso es lo que, lo que el enemigo Busca, y es una de sus armas fuertes en este tiempo, la depresión, para qué, para llevarte a quitar la mirada de Dios El sufrimiento hace que uno diga, no, no puedo, no, no, la gente estaría mejor sin mis engaños del enemigo Engaños del enemigo, para qué, para dañar tu vida, muchas veces él se mueve a través de la ansiedad ¿Por qué? Porque cuando nosotros también somos atacados en nuestra mente, una de las cosas que la ataca es la ansiedad. La ansiedad siempre tiene que ver con el pasado o con el futuro. ¿Ustedes qué creen? Y el temor... También, ¿no? También. Es como, me puede pasar esto. Pero la ansiedad es que genera como una zozobra. Toma tu mente Por eso cuando se habla de una atadura mental Se habla de Ansiedad Cuando se habla de una atadura emocional Se habla de temor ¿sí? Porque ataca más tus emociones el temor Pero la ansiedad ataca mucho la mente Por ejemplo, yo he visto con el COVID-19 Con personas que he hablado Dios mío O sea, ellos que estuvieron muy enfermos Muy graves Veían como esa ansiedad en su vida que no podían, yo hablaba con un pastor y me decía yo no podía estar, yo me paraba, caminaba de aquí para allá ni de día ni de noche, podía quedarme quieto, era una cosa loca, loca y era como un temor y esa taquicardia y ese no poder respirar, no fue horrible y como que todo se le agrande en la mente y piensa todo se va a acabar, es como que ese espíritu trae consigo ese espíritu de ansiedad, ese espíritu de muerte. ¿Sí? Ese espíritu de opresión y uno dice wow y ahí, eso es lo que uno tiene que cerrar Y cuando su familia, alguna persona le diga ore por mí porque tengo esto Usted cierre esas puertas, cierre porque es una cosa que el enemigo pone en la mente Y es el enemigo, es esa enfermedad, Yo digo eso no es de Dios O sea que uno sienta, es que el enemigo es el que viene a enfermar él es el que viene. Entonces, Él viene con toda, con este ido, con la mente, con las emociones, con el cuerpo, con la parte física, con la parte, con todo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos identificar y romper. Pero saber que lo que sea, lo que sea, al confesar nuestro pecado delante de Jesús, Él nos puede liberar. Lo que sea. Obviamente, uno tiene que ir delante del Señor y reconocer que es Él. Él fue el que fue a la cruz él fue el que allí en la cruz Fue molido por mis pecados El castigo mío fue sobre Él Por su llaga yo fui curado Entonces cuando yo voy a ese Jesús Que me sanó, que me limpió, que me liberó Yo puedo ser libre ¿Qué tengo que hacer? Confesar mi pecado O sea, yo tengo que decirle Señor Yo me metí en este mundo Yo permití esto Yo me quejé mucho Porque la queja es algo que desata Maldición, dice que el, que, el que, que las palabras ponen lazo en tu vida Y cuando tú te quejas y te quejas y te quejas Y a mí me va re mal y yo ando sin un peso Y todo a mí me sale al revés Y yo nunca consigo nada que valga la pena Y yo me voy a quedar aquí para vestir santos ¿Qué está haciendo? Se está poniendo un lazo Se está atando Entonces uno tiene que confesar y no hay cosa que tú confieses, que tú declares delante de Dios, que tú te arrepientas, que tú le pidas a Él que Él haga, que no haga. Él tiene el poder para hacer, o sea, nada para Él es imposible, nada para Él es difícil. Pero es tan importante en esos momentos creer que Dios está de mi lado, porque lo que el enemigo dice no está. Él no te oye Yo creo esa mujer 18 años Él no te oye Ni te mira Tú no le importas Eso Nunca va a pasar nada Pero llegó el día Llegó el día ¿Y el Señor qué hizo? La, la miró La sanó La liberó Entonces yo hablaba Con una persona Y esa persona recibió Un ataque terrible O sea Como una amenaza Sobre su familia O sea Toda la estabilidad Que tenía La tranquilidad Se fue Se fue se vio esfumada Ahora tenían personas encima de ellos Mirando que hacían bien, que hacían mal Para acusarlos, para Mejor dicho, instigarlos O sea, es un, fue una cosa loca Pero horrible, horrible ¿Y qué fue mi consejo? No te dejes llevar por las circunstancias. No mires lo que está pasando. Mira a quién. Mira al Señor. Tú sabes cómo ha sido. Tú sabes lo que tienes. Y tú sabes que Dios está por ti. Así es de que ahora es el momento de uno declarar quién está por uno. De uno verlo a Él, de declarar que Él gobierna. Y que yo no voy a dejar que los dardos del maligno me quiten mi paz. Me quiten mi tranquilidad. Me quiten mi bienestar. Y cuando uno lo cree y uno obra de esa manera, yo les digo. Es, es en esos momentos donde la luchamos Donde nuestra fe se activa Pero es también en esos momentos Donde Dios se levanta y pelea por ti Amén Y ella lo vio, ella me decía ¡Wow! Todo pasó Mira, fue como una temporada horrible Como cuando dice el señor Pedro, el enemigo me pidió para zarandearte Pero yo he pedido que tu fe no falte Fue así ¿Sí? Como que... Ya hay momentos que el enemigo, pero ustedes siempre tengan esa confianza en Dios. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro Dios, y ahí voy al último punto, es un Cristo compasivo. Él te quiere liberar Eso me, me fascina el Señor al cual yo sigo El Dios al cual yo amo Que es compasivo Él te quiere liberar Y eso es algo que yo tengo que tener Una convicción en mi corazón Él me quiere libre De esos espíritus ocultos De esos espíritus que han estado En las generaciones por años De esos espíritus que me quitan la paz Yo no debo permitirlo Ay no es que nos pasó esto No, es que yo tengo que orar Tengo que quebrar tengo que usar esa autoridad que Dios me ha dado. Entonces, cuando yo miraba al Señor, yo veo que Él siempre busca dar una palabra de bendición. Cuando miramos a la mujer, Él dice que Él la llamó. Primero la vio. O sea, Él ve tu vida. Luego te llama, te llama. Ella la llamó y le dio la palabra de bendición. ¿Cuál fue la palabra de bendición? Mujer, eres libre. Mujer, eres libre. Mujer, eres libre de esa enfermedad O sea, eso era lo que más la había agobiado 18 años Y ella oyó esa palabra Y es lo que el Señor hace Cuando tú oyes una palabra de Dios Tu vida cambia Las ataduras se rompen Hay cosas que nos han tenido ahí agobiados Pero una palabra que nos ha dado ¡Pum! Ha sido lo que nos ha dado la victoria, una palabra, y Él busca darnos esa palabra. Entonces uno que no, que Dios, que yo lo busco, pero que no me habla, no es verdad. Si nosotros lo buscamos insistente, si nosotros lo buscamos de corazón, si lo buscamos genuinamente, Él busca darte una palabra. Y Él te va a dar esa palabra que va a romper ese, esa atadura, que va a romper ese yugo. La otra cosa que vi es cómo que me, me impacta el Señor es el discernimiento que tiene. Porque otro dice, venga y oro para que, el Señor, para que esa enfermedad se vaya. Pero el discernimiento de él es impresionante. ¿Por qué? Porque él supo que no era una enfermedad, que era un espíritu de enfermedad. Era un espíritu que había tomado posesión hacia 18 años de su vida. Y ahí es donde uno como creyente también, ¿cuántos oran por otras personas? ¿Cierto? A veces uno tiene que orar. ¿Cómo necesitamos que el Señor nos dé discernimiento? ¿Cierto? Ese discernimiento que yo sepa, que yo puedo identificar, aquí tengo que quebrar una atadura o aquí qué tengo que hacer. Y que uno sepa, el Señor sabe. Así que Él está ahí para saber si es una enfermedad o si es un espíritu. ¿Qué es lo que yo tengo que quebrar? Y yo les digo, cuando hay toda esa parte que se conjuga, que no es solo enfermedad, sino emocional, espiritual, eso generalmente es un espíritu. Es un espíritu. Un espíritu que está ahí, agobiando esa vida. Quitándole la paz, quitándole la tranquilidad, generándole temor, ansiedad, angustia, o sea, eso es espiritual El Señor ve el dolor y se identifica y activa su poder a favor de ella ¿Por qué? Porque Dios llamó a esa mujer y le dijo, eres libre de tu enfermedad y ya, ella era libre Pero Él, ¿qué hizo después? Yo creo que esa mujer había vivido tanto el rechazo, tanto el dolor, tanto la aflicción, que él sabía que, qué alivio iba a sentir ella, como un bálsamo que él la tocara. ¿Cierto? Dice que él impuso sus manos y cuando impuso sus manos ella quedó derecha, se interesó. Imagínense, después de que no podía mirar al, sino al piso y ahora derecha y poder mirar, yo digo ¡wow! Dice que ella empezó a glorificar a Dios Yo creo que es para saltar, brincar O sea, mejor dicho ¿Por qué? Porque fue libre Entonces vemos a ese señor Como en su compasión Él toca y, es, y activa su poder Sobre nosotros Cuando uno mira la palabra Se impresiona de eso Pero también me impresionó a mí Cuando la leí Que habían religiosos en ese lugar Y decían ¿Cómo? ¿Cómo está sanando el día de reposo? No hay seis días en la semana porque no la sanó en, en uno de esos. Y el Señor dice, ¡qué hipocresía! O sea, ustedes en lugar de alegrarse de lo que pasó con esta mujer que estaba atada 18 años, ustedes que van y, a, y desatan su asno el día de reposo. O sea, su burrito, ustedes van y lo sueltan. No vale más esta mujer que es una hija de Abraham, que el enemigo ha tenido, que Satanás ha tenido atada 18 años, que un animal que ustedes desatan cualquier día ¿Sí o no? Entonces el Señor detesta eso Detesta como que uno pierda esa percepción De lo que es Él por pegarse a un rito Por pegarse a, a, a cosas que no son las relevantes Lo más relevante es que siempre nosotros prime la compasión La compasión y Él activarlo para ayudar a otros Que es lo que Dios hace Siempre, y lo hizo ahí el Señor Cuando, cuando le tocó y cuando le sanó y me impactó porque yo estuve bueno, yo había leído de David jong el el cuando era joven él se enfermó terrible del pulmón y la, y la familia lo llevó al médico y lo encontraron que el pulmón le hicieron la radiografía encontraron que el pulmón derecho estaba muy o sea, estaba totalmente descompuesto el pulmón izquierdo y el pulmón derecho es, tenía tuberculosis o sea, él le dijeron que era, era bien complicado que él viviera. La familia no, era muy, muy pobre, no tenía para pagar como tratamientos y todo eso. Entonces ellos se lo llevaron a la casa. Y dice ellos, el coreano, pues no creía en Jesús, ni sabía nada, pero una amiga de la hermana fue y le compartió. Le compartió de Jesús. Y bueno, después de que le compartió, ella le dejó una Biblia, porque los papás le prohibieron que le hablara de Jesús. Entonces ella dijo, yo te voy a dar esta Biblia, ¿sí? Para que tú la leas y aprendas de ese Jesús, que es el que te salva y te sana. ¿Sí? Te puede sanar. Y él empezó a estudiar esa Biblia, pero dice que, que siguió vomitando sangre por montones, que seguía muy, muy mal. Pero de un momento a otro, él empezó a sentir sanidad. O sea, dejó de vomitar, dejó, ya estaba mejor. Entonces él estaba feliz, pero volvió y recayó. Entonces él dijo, no, yo fallé a Dios y se metió en un ayuno. En ese ayuno, mejor dicho, casi se muere. O sea, él se sintió morir, pero dice que el segundo día el Señor se le apareció a él. O sea, que él vio a Jesús, que vio su frente brotando sangre de ella y que le dijo, yo te sano de esta enfermedad. Y él le dijo, él le dijo, yo tengo tuberculosis. Dijo, no te preocupes, yo te sano porque yo te voy a usar para llevar la palabra y tú predicarás el Evangelio. Y ahí cambió su vida, o sea, siguió su sanidad y empezó a levantarlo Dios para llegar a ser la persona que tuvo la iglesia más grande del mundo en su tiempo. ¿Ah? Tremendo, o sea, pero ¿cómo él conoció al Señor? Él se le manifestó, o sea, Dios vino en su sufrimiento para traer ese rompimiento de esa atadura de enfermedad que él tenía y sanarle. Entonces yo creo que algo que Dios quiere es hacer esa obra con nosotros. Él quiere romper toda atadura que haya en tu vida. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo la puedo quitar entonces de mi vida? Entonces primero, identifícala, ¿sí? O sea, dice, Señor, ábreme los ojos, si hay algo que está oculto a mi mente, a mi corazón, ábreme los ojos. Quiero ser libre, entonces toma nota, di. lo primero que tengo que hacer es identificarlas Segundo, tengo que confesar delante de Dios mi pecado O sea, lo que sea que yo haya hecho, que haya abierto la puerta, que haya yo practicado Si no me he puesto en paz con Él, si no lo he dejado que esté en mi corazón Es el momento de hacerlo, ¿listo? Y confesar todo ese pecado La tercera cosa que tú necesitas hacer es tomarte ese tiempo para orar y decirle a Dios que quiebre toda atadura Que rompa todo yugo, que eh, te apropies de lo que dice la palabra Que Él rompió toda maldición Y también en Gálatas 3.13 dice que Él se hizo maldición para romper toda maldición en nuestras vidas Y que tú le digas Señor voy a esa cruz, me apropio de eso Rompo toda maldición sobre mi vida, hagas esa oración con Él Y luego si tú puedes busca ayuda con otra persona, ¿para qué? para que también ore por ti para que también ore por ti y te ayude a fortalecerte con Dios y quiebre toda opresión toda atadura sobre tu vida como que tú digas, así como el Señor cuando le puso las manos a ella y, y se interesó como que puedas acudir a alguien que sea firme espiritualmente y pueda orar por ti y como revestir esa autoridad de Dios sobre tu vida para que tú sigas ganando victorias, porque Él no la da a nosotros, amén entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando hoy, que Él sea rompiendo todo yugo, que Él sea quebrando toda atadura, que Él obre de una manera poderosa. Yo quisiera que tú le dijeras al Señor que Él te mirara, que Él viera tu condición, que Él viera tu vida. Y el enemigo es el que viene, viene para atar, viene para poner ese espíritu oculto y traer a tu vida esa opresión, sujetarla, inmovilizarla y influir en las diferentes áreas. Pero aquí está el Señor. El Señor es el que conoce tu sufrimiento y tú dile, Señor, tal vez ha sido a nivel espiritual o a nivel emocional o a nivel físico o, o a nivel de, de lo que yo... He vivido, dile al Señor que es si, es, si ha sido eh, es, esa, esa atadura en tu vida, algo que te ha agobiado a nivel de, de tus emociones, a nivel espiritual, dile Señor aquí estoy, yo te las confieso, yo te las entrego, si ha sido algo que te ha generado ansiedad, porque ha tocado tu mente, ha sido a nivel mental, dile Señor aquí yo estoy, o sea identifica Identifica si ha venido depresión, si has vivido la enfermedad, si has vivido eh, conflictos familiares, fruto del odio, fruto de, de, de la, del enojo, de no perdonar. Y eso ha atacado esa área de tu vida, tu, semo, tu área emocional también. Entonces tú confiésalo y dile Señor yo quiero ver esa libertad, yo quiero tener paz. Y no conflictos en mi casa No conflictos en mi familia Señor no quiero ver Que mi vida está atada por, por una adicción Yo quiero ser libre Y tú tienes el poder Yo confieso delante de ti Confieso delante de ti Dile al Señor aquí yo estoy Identifica que es Dile Señor yo te lo confieso Yo confieso que pequé Confieso que abrí esta puerta Confieso que he hecho estas prácticas Confieso que ya no he podido salir Que de pronto llevo tanto tiempo Y he sentido que sí Financieramente he estado así En esa ruina Financieramente he estado De esta manera Señor En mi área emocional En mi área sexual Señor He estado atado Atado en mi mente En mi corazón más Señor aquí estoy Espiritualmente yo te pido Ven rompe mis yugos Así como tú te Pudiste romper ese espíritu inmundo Que había en esta mujer Así hazlo hoy conmigo Señor yo te clamo Rompe esta atadura Y dile rompe esta atadura Y declara cuál es esa atadura Que tú necesitas que Dios rompe Rompa a nivel de enfermedad A nivel de tus finanzas Por malos negocios, malos manejos Lo que sea tú dile Señor esto Esto es la raíz de lo que yo estoy viviendo Señor yo lo rompo Si es algo general Rómpelo igual dile señor aquí estoy yo te pido que lo quiebres y que traiga sobre mi vida tu presencia tu presencia, da la palabra, Señor, da la palabra, eres libre, eres libre, eres libre de ese espíritu y declara esa palabra, Señor, sobre cada uno y rompe yugo y que ellos vean un Dios poderoso, un Dios que se levanta con ellos, por ellos para darle la victoria, hoy te damos gracias, Señor, hoy te damos gracias porque solo tú Solo tú en tu compasión nos miras Solo tú en tu amor nos liberas Y el enemigo queda avergonzado Subyugado bajo tus pies Porque tú das la victoria Sana Señor, sana a las personas que están viendo Y tienen ese COVID Señor Hoy yo te pido que quiebres Y tomo esa autoridad para quebrar Ese espíritu inmundo Y declarar sanidad, declarar liberación Toda ansiedad, todo temor Toda angustia Todo espíritu de muerte Lo quiebro en el nombre de Jesús Todo espíritu que quiere robar La paz, traer temor Traer angustia Lo anulo en el nombre de Jesús Anulo todo poder en su cuerpos y declaro que tú activas el poder para sanar hoy oh, Señor rompe los yugos rompe los yugos de tus hijos a nivel financiero que ellos vean lo que dice tu palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan, que tú Señor nos levantas y nos haces bendición daremos a otros y no pediremos prestado, Señor levanta esa fe en tus hijos levanta esa confianza en ti Espíritu Santo rompe rompe las cadenas, rompe esas cadenas y trae libertad en el nombre de Jesús. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.